0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur l'Evening Show de Radio. Une heure de musique européenne, en tout genre et en toute langue. Une heure d'actu avec nos invités de la rédaction et les chroniques de nos journalistes. Une heure entre culture et société pour comprendre le monde de demain. Je suis votre animatrice Clotilde Nog en direct de la Maison de l'Europe à Nantes. On est ensemble jusqu'à 18h. Le soleil se couche, nous sommes mercredi 8 février. On finit la journée en beauté et on commence l'émission en musique. Tout de suite, Do des Éthiopiens Koutou. Il est 17h, vous écoutez l'Evening Show. C'était le groupe Koutou composé de la violoniste française et des captivantes chanteuses éthiopiennes pour ce qu'elle propose, une éthio trance avec leur titre Waynedo. Si vous nous rejoignez tout juste sur E Radio, vous écoutez l'Evening Show. Au sommaire de ce soir, à 17h20, nos invités du jour, ils sont poètes, performeurs, historiens et ont bien d'autres cordes à leurs arcs. Marius, Loris, Rodionov et Jean-Philippe Cazier racontent l'Algérie postcoloniale et sont à nos micros dans une quinzaine de minutes. Notre animateur et journaliste Brieux-le-Fur est de retour dans l'Evening Show et présente aujourd'hui sa chronique digitale. Il nous parle de crypto-monnaie et de la course aux intelligences artificielles entre Microsoft et Google. Rune Mailleux est également présent ce soir. Il nous donnera les dernières actualités concernant la présence d'athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Côté musique, notre artiste européen de la semaine nous fait voyager entre Lyon et le Togo. C'est le groupe d'afrofunk Vodou Game qui est à l'honneur cette semaine sur E-Radio. 2023 marque les 10 ans du groupe, l'occasion pour nous de vous donner une vision à 360 degrés de ce que le groupe sait faire. On écoute leur titre, pas contente, et on revient tout de suite après pour en parler. Vodou Game, nos artistes européens de la semaine sur E Radio. De Vodou Game sur l'Evening Show, titre paru en 2014 sur leur premier album Happy Afo. C'était il y a dix ans que le chanteur togolais Peter Sciolo rencontre cinq musiciens lyonnais et forme le groupe d'afro-funk le plus en vogue du moment. Inspiré par l'afrobeat de Fela Kuti, le funk des années 70, James Brown et Otis Redding, Peter Solo intègre la musique vaudou à ses compositions, une musique qui vise à conscientiser. Il y pointe du doigt les vices de notre société contemporaine, le tout sur un groove dansant et contagieux. Vodou game sera en concert à la Cigale de Paris mardi prochain, et oui, il reste encore des places, donc ne tardez pas trop. Il est 17h10, vous écoutez toujours l'Evening Show, et pour le prochain titre, on reste dans les ambiances afro avec The Star Feminine Band. Un orchestre féminin béninois, aujourd'hui signé sur le label français Born Bad Records. Tout de suite, leur titre Look Away, Look Away avec The Go Team. Vous y écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Féminine Ben sur E-Radio. Après six semaines d'absence, il est de retour. Si notre antenne, il est animateur de l'Evening Show, mais aussi chroniqueur, il aime nous faire peur avec les dernières actualités d'intelligence artificielle. Mais réellement, il tient juste à nous prévenir des avancées technologiques.
1: La chronique digitale de Brieux-le-Fur. Bonjour Clotilde, bonjour à tous, bonjour à toutes Ça m'avait manqué ce studio Lundi 13 février prochain se déroulera Le Super Bowl alias la finale du championnat De la LFL, la Ligue américaine De football américain L'événement est suivi en moyenne par quelques 100 millions De spectateurs tout de même Répartis dans plus de 200 pays mais majoritairement aux états unis La soirée ultra médiatisée Est devenue avec les années un méga Show et notamment pendant la mi-temps Du match avec des énormes concerts Regroupant les plus grosses stars de la planète L'année dernière c'était Nookdog, Eminem et Dr. Dre qui avaient réalisé une performance lors de l'événement. Qui dit événement giga suivi partout dans le monde, dit bien sûr publicité, Clotilde, avec des spots de pub qui se vendent au prix de 7 millions de dollars pour 30 secondes ou environ deux, euh, 7 millions de dollars pardon, pour 30 secondes et environ 230 000 dollars la seconde de publicité. Un prix d'or mais une exposition folle qui avait attiré l'année dernière, notamment les entreprises de la crypto-monnaie et surtout une, la très célèbre FTX, une plateforme d'échange de crypto-monnaie très Très à la mode Petit extrait de la publicité Diffusée le 13 février 2022 Le soir du Super Bowl donc.
2: Edison, peux-je être honnête avec vous Ça meurt Ta femme sait ce qu'il y a ici Elle sait que je vais à la travail Tu as brûlé ton
3: temps Et c'est triste
1: en gros, dans cette pub, on retrouve un personnage qui ne croit en rien et surtout pas dans les innovations. Dans l'extrait que vous venez d'écouter, il rencontre Thomas Edison qui lui montre la première ampoule qu'il vient d'inventer et le détracteur lui dit que c'est nul et sans intérêt, etc. Il continue à critiquer d'autres inventions jusqu'à arriver face à quelqu'un qui lui parle de FTX.
2: Like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get Je crypto. Yeah, pas. Et je And I'm never wrong about this stuff.
3: Never.
1: Il répond tout simplement qu'il ne croit pas en l'entreprise et qu'il ne se trompe jamais sur ces trucs-là. Toute l'ironie de cette pub est qu'un peu moins d'un an plus tard, en novembre 2022, l'entreprise qui était à l'époque valorisée à plus de 32 milliards de dollars fait banqueroute dans un torrent médiatique à cause d'énormes fautes dans la gestion des fonds. En conséquence, le Super Bowl a décidé de bannir cette année les publicités qui auraient un lien avec les crypto-monnaies pour protéger leurs audiences de pertes financières. Je crois que l'ère crypto-glaciaire est bien loin d'être finie
0: conversation avec un robot. Il y a quelques jours, le robot chat 3 a dialogué avec plus d'un million d'utilisateurs en quelques jours. Il a répondu à toutes les questions, même les plus pointues, a écrit des poèmes à la demande, des essais universitaires et même fait des blagues.
1: ChatGPT, ChatGP3, ChatGPT3, Generative pre trained Transformer 3, tout ça, c'est la même chose, dur d'être passé à côté de cette intelligence artificielle si vous suivez l'actualité depuis décembre dernier. Chat GPT, on en parle un peu partout dans le monde, et surtout tout le temps, étant donné que c'est un phénomène mondial. C'est une IA développée par l'entreprise américaine OpenAI. Après FTX, l'année dernière, OpenAI fait partie de ces entreprises qui ont la hype du public, elles ont la côte. C'est aussi un peu l'entreprise chouchou de la Silicon Valley, depuis quelques années Mais aussi des médias spécialisés en tech Tout le monde les adore, vous aurez compris Surtout depuis la sortie de ChatGPT Un agent conversationnel Concrètement, vous écrivez, vous demandez des trucs Et il répond Il vous conseille des zones pour pêcher des brochets Il vous propose des idées de repas quand on a six personnes Avec nos restes dans le frigo Mais il écrit aussi le code pour créer un logiciel malveillant Ou encore des dissertations Quand on lui demande Et ça, c'est un vrai problème Car de nombreux étudiants du collège au doctorat Ont utilisé ChatGPT pour écrire des essais des plus basiques au plus complexe. Le modèle d'intelligence artificielle ChatGPT3 a été racheté par Microsoft fin janvier, 10 milliards de dollars un prix impressionnant pour un outil sorti le 30 novembre dernier le GAFAM réfléchit déjà à incorporer l'outil dans son moteur de recherche Bing. Ce nouvel achat permet à Microsoft d'asseoir sa domination dans la course à l'IA et à se relancer dans la compétition des moteurs de recherche face à l'hégémonie de Google et ChatGPT c'est aussi, il faut le dire un superbe outil de communication Communication grand public. Google has rushed to announce its version of ChatGPT. It's called Bard, and it's based on similar technology. Google a dévoilé hier les premières images de BARD, un équivalent à ChatGPT qui pourrait répondre aux mêmes questions et aux mêmes demandes en utilisant un modèle d'IA appelé « Lambda ». Un modèle lui aussi très puissant mais qui, à la différence de ChatGPT, utilise des données beaucoup plus récentes. BARD est actuellement ouvert à « entre guillemets » des testeurs de confiance » avant un lancement plus large dans les semaines à venir. Google qui cherche à récupérer la place de numéro 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle en inventant Bard. Le Super Bowl qui bannit la crypto-monnaie des publicités pour protéger le public d'une banqueroute eux aussi. Pas d'hésitation, c'était bien la chronique digitale de l'Evening Show sur Euradio.
0: Merci beaucoup Brieux pour ces infos. On vous retrouve très vite derrière notre micro, passez une bonne soirée. Et dans 3 minutes, nos invités du jour dans l'Evening Show. En attendant, on écoute le titre « Ungrave de Célia sur Euradio. 17h20, vous écoutez toujours l'Evening Show et c'est l'heure de nos invités du jour. Raconter la guerre en Algérie et ses mémoires en poésie. C'est le travail de Jean-Philippe Cazier et de Marius Loris Rodionov aujourd'hui au micro de radio. Jean-Philippe Cazier, vous êtes écrivain, poète, critique littéraire, traducteur et co-rédacteur en chef de Diacritique. Votre livre, Page Blanche Alger, vient de sortir aux éditions L'Anstine. Bonsoir Jean-Philippe, comment allez-vous
4: Très bien, merci.
0: À vos côtés, Marius Floris Rodionov, également poète, mais aussi performeur, historien et cofondateur de la revue de poésie La Sèche. Bonsoir Marius. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être en studio avec nous ce soir dans le cadre de la session Page Blanche Alger, organisée par la Maison de la Poésie de Nantes. Vous êtes invités au lieu unique ce soir pour une soirée de lecture et d'entretien autour de vos travaux respectifs. Et aujourd'hui, on va donc parler de vos œuvres poétiques sur la guerre d'Algérie. Jean-Philippe avec votre œuvre intitulée Page Blanche Alger et Marius avec votre œuvre Procès Verbaux. Donc on va commencer avec vous Jean-Philippe, votre livre est un récit poétique d'une enfance en Algérie, l'enfance de votre mère qui grandit jusqu'à ses 11 ans, dites-moi si je me trompe. Non, ça. Et vous racontez dans un interview donné à Diacritique justement que c'est une enfance qu'elle ne vous a jamais racontée, dont vous ignoriez tous les détails et vous en avez fait un livre biographique, la biographie d'une absence vous dites alors tout d'abord, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que c'est la biographie d'une absence
4: C'est une biographie, effectivement, euh, qui n'est pas une biographie en même temps, puisque comme vous le dites, ma mère est née en Algérie, elle y a vécu 11 ans, elle l'année partie avec sa famille dans les années 60, en 61, et euh, elle ne parle jamais, en fait, de cette période-là, qui a quand même duré 11 ans, l'enfance est quand même une période importante, etc. Et après son décès, j'ai réalisé, en fait, qu'elle ne parlait jamais de ce moment de sa vie, et ce qui m'a intrigué, mais ce qui m'a intéressé, c'est c'était pas de reconstituer, en fait, euh, par une enquête, par exemple, cette enfance en interrogeant sa famille, ses sœurs, etc. C'est de construire un récit qui, en fait, fait proliférer euh, le silence qui était le sien.
0: Et du coup, vous le dites, euh, vous ne reconstituez pas son passé, vous n'êtes pas parti à la recherche d'archives ou de souvenirs. Pourquoi c'était important pour vous de raconter cette histoire sous un prisme différent du coup, sur le prisme de l'absence de raconter ces euh, non-dits, ces silences.
4: Parce que mon approche n'est pas celle d'un historien qui va expliciter, qui va euh, faire apparaître une logique des événements, les causes, les conséquences, euh, oui. et qui va détailler euh, chaque événement. Euh, ce qui m'intéressait davantage, c'était d'être euh, au plus proche, en fait, de ce que... Quelqu'un comme ma mère, par exemple, qui, avait, enfin, qui était très jeune, à l'époque de, de la guerre d'Algérie, avait pu ressentir, par exemple, euh, la peur, l'angoisse, euh, l'horreur, même, puisqu'il y avait des attentats, etc. Bon. Et euh, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est la façon dont je travaille. La meilleure façon de faire, c'est justement de contourner toute euh, rationalisation, on va dire, historique de ce moment-là, pour me concentrer uniquement sur euh, les affects. Euh, et essayer de rendre ces affects euh, le plus directement euh, possible. Euh, ces affects qui ne sont jamais dans le livre développé ou creusés, qui sont simplement euh, énoncés. Euh, ce qui, à mon sens, rend euh, la perception de ces affects plus forte.
0: Et donc, vous racontez euh, dans son enfance à travers ses sentiments
4: Alors, je raconte et j'invente en même temps, puisque mmh. de cette enfance, je ne sais quasiment rien, sauf quelques détails euh, comme ça et donc euh, de, de, l'imagination a beaucoup fonctionné mais c'est une imagination qui ne vise pas justement à créer un récit euh, euh, logique ou continu. c'est une imagination qui développe simplement euh, des impressions des sensations possibles une histoire avec un, un jeune algérien mohamed que j'ai inventé et je ne sais même pas d'où est sorti ce personnage en fait euh, donc c'est un récit qui, en fin de compte, trace euh, des possibilités sans jamais s'arrêter à une d'elles pour euh, l'énoncer en tant que vérité, on va dire.
0: Et comment est-ce que vous abordez la guerre d'Algérie à travers ce récit
4: La guerre d'Algérie est présente comme le reste, si je puis dire, c'est-à-dire elle n'est pas, encore une fois, particulièrement documentée. Euh, elle n'est pas l'objet du livre en lui-même, mais elle est présente sous la forme évidente de la guerre, de massacres, évoqués, d'assassinats euh, et d'une violence un peu euh, générale qui... Euh, existe aussi au niveau de la vie des individus, puisque la trame, on va dire, la plus générale de la vie de ma mère que j'évoque renvoie le plus souvent à la violence. Mmh.
0: Marius, de votre côté, vos écrits concernent la guerre d'Algérie et s'articule dans un document de, poétique pardon, qui donne à lire les mots de la justice française en Algérie. Le livre s'intitule « Procès verbaux » et s'appuie sur les archives des dossiers des procédures personnelles d'un tribunal militaire entre 1954 et 1963. Il s'articule notamment en 13 sections, si j'ai bien compris, 13 sections qui reconstituent les interrogatoires de soldats de l'armée française. Donc, pour nos auditeurs et nos auditrices qui seraient curieux de lire cet ouvrage, comment est-ce que vous reconstituez ces interrogatoires
5: Alors, euh, effectivement, c'est un travail qu'on euh, peut, qu peut considérer comme un ready-made d'archives, c'est-à-dire que j'ai extrait. Quand je dis les dossiers de procédure personnelle, c'est-à-dire que dans les, les archives de la justice militaire, j'ai travaillé de, dans ces archives en tant qu'historien de la Garde d'Algérie, il y avait deux types de documents, des minutes, qui sont des documents très courts, qui sont des comptes rendus en fait, des jugements, et il y en a des milliers. Et ensuite, pour chaque minute, il y a des, des dossiers, qui sont des documents plus épais, dans lesquels il y a des enquêtes de personnalité, qu'on a la justice, de, on va dire, civile. Euh, il y a des biographies, il y a des témoignages, il y a des rapports psychiatriques, et puis il y a... Euh, des évaluations, et puis il y a ces fameux procès-verbaux. Procès-verbaux, c'est-à-dire le moment de l'interrogatoire en fait, des, euh, des prévenus. Et sur ces centaines de pages en fait, et, et ces centaines de dossiers, j'ai décidé de garder, j'espère la question, un, une, ces, ces documents m'ont intéressé par leur forme dialoguée, qui sont des sortes de, de fausses discussions, puisqu'il y a un interrogateur et, et quelqu'un qui passait à la question, littéralement, et donc euh, souvent des officiers de police judiciaire, militaires et, et judiciaires, qui donc euh, euh, Pose toujours un peu les mêmes questions à une série de, de témoins autour d'une affaire. Voilà. Et donc c'est très, très affaires. En fait, c'est 13 affaires avec à chaque fois, on le note pas très bien parce que c'est volontairement caché, plusieurs points de vue différents. Il y a plusieurs interrogés, en fait, ça dépend. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 par affaire. Voilà. Et qui, et qui sont interrogés autour de cette, euh, un vol. Euh, il y a des affaires de désertion, il y a une affaire de viol. Enfin voilà. Ouais, c'est ça le, le contenu. Voilà.
0: Et vous mettez un peu tous ces témoignages que vous avez recueillis en, en poésie. Donc vous oscillez entre le politique et le poétique. Politique, euh, comme vous l'avez dit également dans une interview euh, pour le magazine, dont j'ai oublié le nom, Diacritique, excusez-moi, euh, que politique, car ce sont des dossiers fermés au public, mmh. et poétique, car il révèle des vies obscures. Mmh. Quel a été le plus gros challenge pour vous à l'écriture de ce livre euh...
5: En fait, enfin oui, pour revenir juste sur ce que j'ai fait, donc il, y a le, il, y a le, il y a le dialogue des, des procès-verbaux, et puis après j'ai écrit en vers euh, la vie, enfin dire la biographie des prévenus. Euh, disons que euh, ce qui était compliqué, c'était un peu l'articulation entre ces deux, je sais pas, entre ces deux documents, et puis après c'était aussi. Euh, Bon, c'était se repérer dans une masse documentaire et aussi se poser la, en fait, se poser la question de, de comment essayer de donner un peu un accès à un public non-historien et qui n'aura jamais accès à ces archives qui sont par nature fermées et qui, ont, qui étaient juste ouvertes à quelques historiens et qui ont été refermées depuis, euh, depuis la, on va dire 2017-2018 et donc euh, c'était... Euh, bah, la, la difficulté, c'était la, la mise en série des affaires. En fait, je, je faisais le pari, enfin, j'essaie d'être précis dans ma réponse, mais. Euh, pari objectiviste Une poésie qui s'appelle. d'inspiration américaine, qu'en fait, là, dans la série de documents, euh, peut apparaître parfois, peuvent apparaître des, des, des significations, des sens, des formes, etc. C'est une technique euh, poétique, euh, voilà, qui a été expérimentée par Reznikov, par exemple, et d'autres. Et donc, euh, c'était un peu comment est-ce que toutes ces affaires ensemble, ça, ça, ça donne quelque chose, est-ce que ça, ça révèle, ou alors est-ce que c'est un langage. Euh, qui reste hermétique et fermé bon ça j'ai pas tout à fait la réponse mais euh, voilà mais la difficulté c'était un peu de savoir si ce que euh, c'était un pari de, de poésie documentaire voilà de, je sais pas.
0: et pourquoi avoir choisi le, le prisme des archives de dossiers de de la justice militaire pour évoquer justement les mémoires de la guerre d'Algérie
5: ben en fait euh Disons que moi j'ai travaillé sur la sur la désobéissance dans l'armée et sur la justice militaire en tête. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans ces archives et comme j'écrivais de la poésie à côté, en fait à un moment donné je me suis j'avais envie d'en faire autre chose que juste justement comme l'expliquait Jean Philippe un, un récit d'historien, mmh. d'analyse des causes, de faire l'analyse quantitative, etc. Je, je trouvais que c'était intéressant de faire une de proposer justement une autre lecture de ce langage de la justice et des vies comme tu, tu disais tout à l'heure des, des vies des vies ordinaires de ces gens qui ont été qui sont passés par, par le, sous le, dans les rails de la justice, euh, justice militaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça Parce qu'en fait, c'était naturel, en fait, c'était mon, enfin, mon travail de thèse. Et ensuite, j'ai continué, euh, par un, dans un même mouvement, à me dire bah, genre, je vais en faire un travail euh, de poésie documentaire. Voilà. C'était ça. Voilà. Ouais.
0: Et d'une certaine manière, euh, donc, Marius et Jean-Philippe, vous participez à l'écriture de l'histoire et de la mémoire euh, donc, de la guerre d'Algérie dans vos travaux individuels, et cela en poésie. Donc, comment, selon vous, euh, Jean-Philippe, ce travail un peu de, de mémoire peut, euh, peut se connecter à un travail d'écriture poétique euh,
4: En ce qui concerne Page, ba, page Blanche Alger, donc le, le livre dont on parle là, euh, ce n'est pas vraiment un livre qui correspond à ce que vous dites, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un livre qui correspond à une volonté de faire émerger une mémoire euh, historique. Je l'ai fait, ça, dans un, un autre livre, au moins, précédent, qui s'appelait Europe Odyssée. Euh, et c'est un livre que j'ai construit euh, à partir de témoignages de personnes migrantes, euh, des migrants euh, clandestins, euh, de diverses époques, euh, actuelles ou passées. Et ce qui m'intéressait, c'était de... Euh, à partir d'écrire en fait à partir de la parole des autres de pas me substituer à cette parole mais de travailler avec euh, cette parole pour faire émerger justement un récit qui n'est pas forcément euh, le récit de l'historien euh, ou le récit on va dire euh, dominant mais qui est le récit à la première personne des, des individus qui euh, euh, subissent ce que peuvent subir euh, les migrants aujourd'hui ou euh, auparavant dans l'histoire européenne c'est ça qui m'intéresse d'un point de vue politique en fait écrire à partir de la parole des autres pour créer un certain type de récit.
0: et vous serez euh, tous les deux ce soir au lieu unique pour une lecture et un entretien à quoi est ce qu'on peut s'attendre de cet événement est ce que vous avez prévu quelque chose de, de particulier
4: il y aura des... donc la lecture de marius sur ma lecture et puis euh, un entretien effectivement qui durera 40 minutes mm. et puis on verra ce qui se passera et euh, <rire>
0: eh bien merci beaucoup Jean-Philippe et Marius passez une très belle soirée au lieu unique donc ce soir dès 19h30 de notre côté l'Evening Show ça continue et on part dans des ambiances plutôt folk et chansons avec la française Freda son titre Jours Heureux tout de suite vous écoutez E-Radio
6: tu n'as pas pensé C'est dans ses bras se sont relâchés.
0: h 37 et nous accueillons maintenant à nos micros Rune Mailleux, que vous connaissez déjà bien pour ses nombreuses apparitions sur Living Show. Rune, you voulez to tell us something about Russian athletes as part of the Olympic Games of 2024?
2: Yes, exactly. Nous um, we all know that there is currently a war in Ukraine. Um it's been going on for almost a year now. I think most of you still remember the morning of the 24th of February in 2022, when Russia invaded Ukraine, and since then 10,000 of people died, 10,000 more were wounded and millions fled the country. But now an important question rises in Paris. In the summer of 2024, the Olympic Games will be held in the city, and it is not yet clear if Russian athletes will be allowed to compete or not. Well, not if it comes to the major of Paris, Anne Hidalgo, She thinks it is inappropriate to welcome Russian athletes to her city while bombs are falling in Ukraine. That's what she said during uh, an interview recently with radio station France Info. Quite a U-turn, knowing that last month she argued that athletes should not be deprived of the ability to participate in the competition based on where they come from. And that is also still the view of the IOC today, the International Olympic Committee. They want to allow Russians and Belarusians to compete in 2024 as neutrals and under strict conditions, meaning a ban on the formal appearance of either country at the Olympics. So no flags, anthems or any other identifications whatsoever. But the Major of Paris is not in favor anymore over that and she is not alone. There is no such thing as neutrality when a war like this is going on are the words of Ukrainian President Volodymyr Zelensky. It is obvious that any neutral flag of Russian athletes is stained with blood, he said. And also multiple other countries are not in favor. Um, Finland, Sweden, Norway, Denmark and Iceland, the Scandinavian countries, released a shared statement today saying they don't want Russian or Belarusian athletes at the event. And also countries like Poland, Estonia, Latvia and Lithuania were calling for a ban last week. The decision is still up to the IOC, and they are still maintaining the status quo for Russia, which has been suspended from officially competing at, in the Olympic Games since 2017. Back then, an investigation uncovered evidence of a state-sponsored doping scheme involving more than 1,000 Russian athletes, and after that Russian athletes couldn't compete under the name Russia. In 2018, they competed under the name of Olympic athletes from Russia, And in 2021 and 2022, as the ROC, the Russian Olympic Committee. It is not the first time that there are disputes about national representation. After both world wars, several countries weren't allowed to compete. And from the 60s up until 1992, South Africa was banned from the Olympics over its apartheid policies. And there are many more examples, although the view is a bit different now. International bodies like the United Nations and the IOC have often argued that bans on athletes, athletes on the basis of their home country are a form of discrimination. So if Russian athletes will be able to compete at the Olympics in 2024 and under what name is not clear yet, we will follow the subject closely. But I can say that officials from Ukraine threatened to boycott the Games if Russia is present.
0: Merci beaucoup Rune. On vous retrouve demain pour l'Evening Show. Passez une très belle soirée. Nous sommes le mercredi 8 février et tous les 8 du mois, Euradio propose une journée consacrée aux voix féminines baptisée le 8 des femmes. Ce mois-ci, nous mettons à l'honneur 8 femmes qui chantent la solitude sur du rock, de la pop ou du blues. En 1997, Etta James fait part de ses malheurs, de ses malheurs amoureux et nous chante que l'amour, c'est plus que de temps en temps. Elle nous chante, je vous cite en français Je ne suis pas ta femme à temps partiel, j'ai apprécié autant que possible ce que je peux supporter, alors aime-moi ou laisse-moi tranquille. On ça tout de suite Love It or Leave It Alone de Etta James dans l'Evening
7: Show. I know last night I was so revealing. Tell that you got lost in the feeling. There's a whole lot more that I have inside. Take all your love and buy a ticket to ride. The music's hot and the walls are shaking. I'm not something here for the taking treat me right, don't treat me dumb You'll find out the best is yet to come You want to love me and call me baby I come from a long line, I don't mean baby You got to love it or leave it alone I'm feeling the night, I'm feeling the passion It comes to love, I don't take no trash You got to love it or leave it alone And shoving Words and words and loving is loving You got to stand right up for me every day To make the life roll on and keep the blues away
0: La légendaire Etta James sur l'Evening Show de Radio. Comme on vous l'a dit plus tôt, tous les 8 du mois, on met les voix féminines à l'honneur sur Euradio en référence au 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On célèbre huit artistes européennes, plus une qui chantent en langues diverses et variées. Et ce mois-ci, on vous parle de huit femmes qui chantent la solitude, comme la néerlandaise Latania Alberto. Latania Alberto considère sa musique comme un éditoire émotionnel, ainsi que comme un moyen de guérison pour les auditeurs et auditrices. Elle nous présente une poésie profonde, mise en musique par une rencontre de R&B et de Soul. On a choisi son titre « Duality » pour nous raconter la solitude, ou plutôt, sur ce coup-là, « La compagnie de soi ». Car pour l'artiste Amstelodamoise, nous sommes faits d'une dualité. Et dans ce titre, elle y prie le yin et le yang, se cherche entre le bien et le mal, explorant ses deux voix fortes. On écoute ça ensemble. Duality de Latania Alberto, c'est sur E-Radio.
8: And frighten up the seas. I'm offset by the sunset in your face. Crumble at the young, you got the star energy. You'll be too young for me. The yeah. holy mansion is growing. Or did I want you?
9: follow my rules girl don't you watch the news and who have you been out with you know i don't know them and i'm not comfortable with you just being out on the streets all night and with some strangers i see you with that phone in your head all day but when i call you somehow you just can't seem to answer your phone when i say it's time to come home It is time to come home, and that is just it. You can do whatever you want when you live on your own.
0: C'est la fin de cette émission, l'Evening Show, ça revient demain de 17h à 18h. On recevra Vincent Lepape pour sa chronique cinéma, l'oreille sur l'écran. On parlera d'archéologie avec nos invités du jour. Et évidemment, on vous, rigolera, on vous régalera de nos musiques européennes en tout genre et en toute langue. Merci à Brilleux Le Fur et Rune Mailleux d'avoir été à nos micros aujourd'hui. Merci à Laurent Pététin à la réalisation de cette émission. Et on se quitte avec un dernier titre. « In the heat of the night » de Soda Blonde. Passez une bonne soirée sur E-Radio.